0: Muy bien, Alfonso. Muy buenos días a todos los oyentes.
1: Bueno, la hemos llamado para que nos indique qué fue lo que ocurrió en Neiva, que ahora entiendo que la Fiscalía le ha imputado cargos a usted por un hecho que ocurrió cuando se cobraban unos partes del tránsito en Neiva. ¿Nos puede aclarar qué fue lo que ocurrió?
0: Claro que sí, Alfonso. Y le voy a hacer de la manera más coloquial porque, de hecho, eh, discúlpeme, pero ayer no estaba en Bogotá y tenía agenda entonces no, no podía responderle. Sí, tranquila. Nosotros, digamos, no todas las secretarías de Hacienda, de Hacienda están diseñadas de la misma manera. En Neiva yo tenía una delegación para cobrar la cartera, no todas las carteras del municipio, digamos. Esto más por la política de eficiencia administrativa en el cobro. Sin embargo, la cartera de movilidad, como todas las carteras del país, pues tienen unas complejidades que son propias de, propias de la norma. No, no es que se las inventa un secretario de Hacienda, ni, ni, el, ni el secretario de Movilidad, ni ningún funcionario público. La norma misma está reglamentada de cómo se cobra la cartera y cuáles son, digamos, eh, las reglas que tiene este cobro. Entonces, allá yo era la funcionaria que cobraba la cartera, sin embargo, era la secretaria de Hacienda, es decir, no estaba ni siquiera físicamente en el lugar. Lo que pasó explícitamente es una funcionaria o la funcionaria que estaba a cargo, porque era una funcionaria... ...de carrera, una funcionaria que estaba a cargo... ...la funcionaria que estaba a cargo de la cartera de movilidad... Eh, ...un día llega y me dice... ...doctora Saray... Eh, ...imagínese, obviamente pues... Eh, ...digamos la cartera o los... ...la movilidad tiene unas complejidades... ...que tiene casi en todas las ciudades del país... ...y es que existen tramitadores... ...usted debe conocerlos y yo creo que... ...cualquier ciudadano los conoce... ...generalmente hay tramitadores... Que hacen las labores de cobrarle o de evitar las filas, o supuestamente de evitar las filas, a los contribuyentes para que, y además, pues son extremadamente corruptos. Yo, la verdad, tenía una pelea casada con los tramitadores, porque son tremendamente abusivos con los contribuyentes y además, generalmente, le dicen mentiras. Entonces, estas personas lo que hacen y le dicen a la gente que desconoce la norma, por supuesto, es: Usted llega. Y le dicen, no, no, que usted tiene, no, es que yo tengo un comparendo, hace yo no, entonces le dice no, 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 usted no se preocupe. Como ellos conocen bien la norma, pues, usted no se preocupe que yo lo yo le hago bajar eso por 800 mil pesos. Resulta que ellos no es que hagan bajar absolutamente nada. Los comparendos son la infracción que ponen o imponen las personas que vigilan el tránsito en las ciudades. O sea, aquí, por ejemplo, los alferes. Los alferes le ponen a usted un comparendo o una multa de tránsito cuanto a todos los infractores. Claro. Puede haber millones de multas al año porque, por supuesto, todos los días las ciudades ponen, imponen millones de multas al año. Esto tiene un trámite que eh, se impone pues, de, de acuerdo a la ley de descargos y cargos cuando... el cuando el el comparendo está ejecutoriado, tiene un trámite exactamente igual a cualquier obligación eh, tributaria, digamos usted, eh, previal o industria y comercio. Sí, claro. Entonces, cuando el comparendo está ejecutoriado o queda completamente ejecutoriado, llega a cartera de cobro coactivo. ¿Cuántos? Usted me dice, ¿cuántos comparendos pueden tener? ¿Cuánto puede ser una cartera de movilidad para que tengamos una dimensión clara de, de la suma? No, pues es infinita. Sí, a pesar de que los comparendos tienen de todos los márgenes o valores de todos los márgenes, no son, no son muchas veces inferiores a 50 mil o 100 mil millones de pesos una cartera de tránsito. Pero para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la cartera de tránsito de Bucaramanga, pues son, son cerca de 100 mil millones de pesos, 150 mil millones de pesos. Entonces, eh, la señora llega y me dice, que es la señora Yuri, por supuesto imputada, como autora, llega y me dice, doctora Saray, es que imagínense que allá hay una tramitadora que permanentemente va a hacer trámites de los contribuyentes, y entonces esta tramitadora dejó un sobre en mi oficina, yo no me había dado cuenta, y eh, yo llegué esta mañana, me di cuenta que había un sobre, y ese sobre contenía 578 mil pesos. Y yo le dije, ¿cómo así que 578 mil pesos? Yo tenía unas políticas irrestrictas, denuncié a varios de mis funcionarios, inclusive por falsificarme, eh, porque pues, es mafia, y y pues la gente se deja creer de estas cosas. Como son recurrentes, entonces, eh, las personas a veces no tienen la dimensión de que por 30 mil pesos puede dañar su hija. Inclusive, o sea que hubo una una circunstancia que de hecho me dolió mucho, porque era una niña, una niña recién egresada, y yo quería que estudiara, y yo la motivaba mucho, pues terminó falsificándome, me tocó denunciarla penalmente, y bueno. Esta otra niña era muy parecida, porque, bueno, no no es una niña, era bastante grande ya. Entonces llegó y me dijo, doctora Saray, yo, le dije, yo les tenía prohibidas todo ese tipo de, pues, inclusive, les decía que si fallaban en algún acto o política impuesta por, por mí, pues entonces les tocaba irse efectivamente ella yo le digo qué pena Yuri yo no te creo esa historia que te haya aparecido un sobre con 578 mil y me dijo mira ella el, la, la tramitadora lo que me dijo era que quería que yo le pagara los comparendos ella tiene esa, esa persona o el contribuyente tiene cuatro comparendos que son por el alrededor de millón y otros dos que costaban 578 mil, entonces ella me dejó el dinero para pagárselos y no sé cómo, y la, la, la. Yo le dije, ustedes no tienen autorizado recibir absolutamente ni un peso, no lo voy a permitir, tú tienes que salir de tu cargo y me hacen el favor y eh, echan para atrás la resolución. Hice toda la revisión legal, el trámite no era una cosa diferente a que yo hacía la revisión, o allá en en la cartera de cobro, hacían la revisión jurídica, técnica, de todos los actos administrativos para dar prescripción. Yo creo que usted sabe bien qué es la prescripción. Claro, claro. La prescripción es un, una, para que los oyentes me entiendan, sí. es un, 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 eh, una circunstancia legal que opera sí. cuando la administración municipal no cobra las obligaciones a tiempo. Ajá. Si estamos en el 2018, en el momento de los hechos, si estamos en el 2018... Sí. Y la cartera y los comparendos habían prescrito, pues entonces esos son tres años que opera la prescripción en la sí. cartera de tránsito, porque no opera en diferente, en diferente operan en diferente tiempo a la obligación tributaria, sí. entonces son tres años. A los tres años, es decir, en el 2015, cuando no existía aún el alcalde en, de su momento. Sí. Entonces, yo llego a la administración, los comparendos estaban prescritos, y le digo, bueno, ¿qué pasó con esos comparendos? Me dicen, no. Efectivamente, los comparendos están prescritos. La fiscalía dice, cuando la fiscalía toma, obviamente se abrió investigación fiscal. Eh, eh, Doctora,
1: ¿y qué pasó con esos esos 578 mil pesos en efectivo? ¿A dónde fueron?
0: Se devolvieron, se Ah, le devolvieron a la contribuyente. Sí, sí, claro. Se le devolvieron a la contribuyente. Yo di la orden inmediatamente que se le devolvieran a la contribuyente los 578 mil pesos. Sí. Que se le diera la claridad de que allá no se cobraba ni un peso por absolutamente nada, ni tampoco se le pagaban los comparendos, porque nosotros no éramos eh, los, 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 es decir, los los ordenados a pagar los y, comparendos, y para pagárselos d- ni para absolutamente nada, se le devolvieron los ocho sí, claro. mil pesos y yo retiré el cargo a la señora. Ah, la bueno. Crucé.
1: Ah, por eso, usted, usted eh, sacó a, la, a su asistente. A la a, funcionaria. A mi asistente. A la funcionaria, no era p- porque, era la funcionaria sí, competente. Bueno, la funcionaria, porque le puso 578 mil pesos en un sobre de que para pagar unos comparentes. Por, por, por esa situación.
0: Por esa situación. La retiré del
1: cargo. ¿Y, ¿Y eso es un delito? pues No, eh,
0: no es un delito. No es un delito. Sí, eh, pero ¿por qué lo hizo? Usted? Sí. ¿Por qué lo hizo ella?
1: No, ¿por qué lo hizo usted retirarla? Si no, es decir... Ahí, porque eso era
0: una práctica que yo tenía absolutamente prohibida. Nadie podía recibir ni un ah,
1: peso. Ya, ya, ni ya. para
0: pagar, ni para absolutamente nada. Sí, sí. Alfonso, cuando usted le permite a sus funcionarios que reciban un peso, pues entonces la cabeza se les daña porque sí. ya no son 538 mil, pueden ser miles. Y, y,
1: y, sí, y, en este no. pro, y en este proceso la Fiscalía eh, están contra esa funcionaria sí. que usted... ¿Y por qué contra usted? ¿A usted de qué la acusan?
0: Ya, ya le, ya le explico entonces qué sucedió. Entonces, eh, obviamente hubo una investigación disciplinaria penal y fiscal la, la, la fiscal la, cerra, la cierran porque obviamente no existe un daño fiscal no solamente porque no existen recursos públicos, efectivamente operaba la prescripción, la prescripción no es un acto ilegal, la prescripción es un acto legal y además legal porque a pesar de que uno tiene y hace muchísimas cosas para, para hacer que, que no opere pues generalmente cuando uno llega a la administración ya existen muchísimos hechos porque opera a los cinco años o a los tres años dependiendo de las circunstancias entonces, generalmente opera no en, un, en el periodo de gobierno de, de, las, de los funcionarios, sino en, en la anterior. Entonces, sí, es, claro. es una circunstancia que siempre opera. Sin embargo, la Contraloría hace permanente revisión de las carteras y de las prescripciones, porque aquí se suele eh, presentar daños fiscales, obviamente. Claro. En este caso, la Contraloría encuentra que no existe un daño fiscal. Nos Dice, no hay daño fiscal, operaba la prescripción porque no se interrumpió en el, 2000, en el 2015 los términos para la prescripción, el acto administrativo cumple los requisitos y ahí está todo tranquilo. Bueno, sí. Sin embargo, la fiscalía dice, pero aquí, ¿qué pasó con los 578 mil pesos? Que supuestamente la señora dice. La verdad, se lo digo, Alfonso, con toda confianza, a mí me sorprende que la fiscalía eh, esté revisando un delito por 578 mil pesos cuando en Colombia se pierden 50 billones de pesos al año en la administración pública. Pero es esas, la. Esas, además, porque yo, yo personalmente, de, tengo más de tal vez tres o cuatro denuncias penales contra actos, eh, eh, inclusive estos tramitadores, que sí son ilegales, que sí roban a la gente, que sí hacen eh, tra- tráfico de toda clase de lo que usted se imagina, porque engañan a los ciudadanos. Y entonces, ahí a ellos sí no les pasó absolutamente nada. Sin embargo, pues. Esa es la justicia del país. La, la fiscalía le dice a la señora Yuri, usted es autora porque recibió 578 mil pesos. Ella dice, sí, pero es que yo iba solamente, yo iba a hacer un favor al tramitador de pagar los comparendos. Entonces, además la fiscalía dice, está probado que usted devolvió los 578 mil pesos. O sea, le dice a ella, usted lo recibió, pero usted también los devolvió. Y sin embargo, induce a la señora Saray a firmar al señor, a la señora Sara y al señor Jaime Francisco, que era el jefe de cobro. O sea, ella tenía un jefe inmediato, que no era yo. Su jefe inmediato se llamaba Jaime Francisco. Yo era la secretaria de Hacienda, porque no era la responsable directa de la cartera. Allá existía, como acá, un juez de ejecuciones fiscales. Ustedes saben que todas las carteras o todos los cobros existe un funcionario competente, que es el juez de ejecuciones fiscales. Ese juez de ejecuciones fiscales se encargó, o sea, se encarga de revisar todos los actos administrativos, de las carteras, de prescripciones, de los cobros, de cómo funciona absolutamente todo. Y él, eh, obviamente, cuando un funcionario, yo era, je- yo era la jefe inmediata de Jaime Francisco, por ser la secretaria de Hacienda. Entonces, ahí más o menos habían cinco personas por debajo revisando todos los actos administrativos. Y dice, además, usted indujo a Jaime Francisco, que también firma la resolución, y a la, y a la señora Saray, por, de firmar una resolución sin cumplir los requisitos porque usted levantó las medidas cautelares. La Fiscalía confunde dos cosas. Primero, levantamiento de medidas cautelares, que obviamente, como le explico, el contribuyente pagó unos y otros se prescribieron. Se pagó cuatro y se prescribían dos. Entonces, claramente, había que levantar las medidas cautelares porque hubo pago de unas obligaciones. sí claro ¿Qué pasa cuando se lo embargan? Pues si usted paga, va y corre y paga, ¿cierto? Sí, claro. Al pagar, ¿qué, qué, exige, ¿qué es lo primero que exige usted? Oiga, levánteme el embargo porque yo ya no yo ya pagué mi obligación. Sí, claro. Entonces usted tiene que levantarme el embargo. El señor, el, la funcionaria, que era la competente para levantar los embargos, efectivamente levanta sus, los embargos. Pero le dice, entonces usted usted dice, en la eh, usted levanta los embargos y usted no podía levantar las medidas cautelares porque eh, hay una falsa motivación en la resolución y, y entonces usted induce a la, a la señora Saray como supuesta coautora Ah bueno, <risa> es.
1: exacto eh, eh, ella, eh, porque usted la despidió no estaba un poquito disgustada con usted y le echó la y le echó a la olla allá en esa investigación esa señora <risa> Seguro ah, ya.
0: Seguro, ella sí estaba ella sí está disgustada conmigo era normal yo la retiré de su cargo por los 570, por el rollo de los 578 mil pesos Sí ella no quedó para nada feliz, pero era mi política. Yo vale. no podía actuar de una manera diferente, entre otras cosas por eh, la protección de los recursos públicos y porque a pesar de que ella tenía su historia, sí. pues yo no puedo creer las historias a todos los que me llegan con historias, porque imagínense cómo es. Oiga, yo tengo una responsabilidad que es cuidar los recursos públicos.
1: Sí, doctora. Entiendo que el alcalde es el actual candidato a la vicepresidencia de la República, el doctor Rodrigo Lara. ¿Cuál fue la actitud de él con usted? cuando, eh, Es decir, ¿la respaldó? ¿Qué hizo él?
0: <risa> ¿En qué sentido? ¿En ese eh, momento? Sí,
1: si en ese momento ¿qué, ¿qué dijo, ¿cuál fue la actitud de él? Sobre, sobre
0: so, qué este, so, sobre, sobre este, echar, sobre este ejemplo, hecho.
1: La... Sí, sobre este hecho, sobre este hecho de que.
0: De pues lo que... que pasa es que en ese momento no existía, existían, obviamente, cuál era su actitud, siempre hacer que los centros de control revisaran todo. Ajá. Siempre hacíamos que los centros de control revisaran todo. ¿Por qué? Porque es mejor que los entes de control siempre vigilen la ejecución de recursos públicos. Por eso yo misma denuncié y puse las denuncias en la la Contraloría para que investigaran si hubiese daño penal, o daño fiscal, o daño disciplinario. No encontraron ninguna de las tres, porque a pesar de que eh, puede considerarse complejo, pues no existe daño que que una funcionaria quiera pagarle un comparendo a un contribuyente. Eso puede pasar. Eh,
1: Doctora... eh.
0: por supuesto pusimos las denuncias, o sea, las denuncias las pusimos en su momento, sí. hicimos todos los actos y él además pues él me, me preguntó que si sí, creía que, que, lo, que lo que me estaba diciendo la funcionaria era cierto, yo le dije que no creía que lo que me, me, me estuviera diciendo fuera cierto y que necesitábamos moverla.
1: Ah, bueno. Doctora, eh, son las 6 de la mañana, 24 minutos, a esta hora tenemos eh, personal en diferentes lugares, en Medellín, no sé, Eliezer, si usted tiene alguna inquietud con la doctora, eh, a la doctora Saray. Elíaser. Bueno, Eh, ¿Jorge? Ya llegó Eliezer. Eliezer, Elíaser. Sí, doctora Saray, y entonces en este momento, ¿cuál es su situación eh, respecto a este tema, doctora?
0: Pues mi situación frente al tema primero es darle claridad a la Fiscalía de cómo opera la prescripción. Creo que mi circunstancia es un poco más legal. Yo la verdad quedé hasta sorprendida del desconocimiento que tiene la Fiscalía. No presentó absolutamente ninguna prueba, ni siquiera un documento, y además se contradijo todo el tiempo. Por ejemplo, el hecho de que supuestamente fuese un delito, porque pues sí puede ser un delito que usted reciba a cambio de hacer algo, eso es un delito pero entonces la fiscalía lo que dice es usted, ella recibió, pero además los devolvió y sin explicar por qué circunstancia eh, los recibió ni los devolvió porque pues tampoco entiendo que le tomó su versión a la funcionaria y segundo, desde el punto de vista legal al considerar, por ejemplo, que existe una falsedad ideológica dentro del acto administrativo o que existe un prevaricato o conclusión dentro del acto administrativo que son los delitos que está hablando la fiscalía entonces, eh, ¿qué existe? Pues no, está confundiendo absolutamente qué es levantamiento de medidas cautelares y cu- cuándo se levantan, el levanta- cuándo se hace el levantamiento de las medidas cautelares con la operación de la prescripción. Entonces, cómo opera la prescripción, eso es lo que primero que hay que contarle a la fiscalía. Cómo opera la prescripción y la diferencia que tiene con el levantamiento de medidas cautelares. Eh, hay una circunstancia y es que en el momento en el que Termina en esto, tal vez por un descuido de la administración actual, eh, cuando la fiscalía fue a recoger las pruebas por las denuncias que se hicieron, pues no dijeron allá que no existía ninguna documentación del caso, cosa que no es cierta, por supuesto, la tengo toda en mi poder, la documentación, entonces sí existe, y además es documentación pública, porque la documentación en la administración es pública, entonces... Obviamente, al no existir, al decir que no existe documentación del caso, pues entonces la Fiscalía dice no existen existen las pruebas suficientes porque tenemos un testimonio de la supuesta eh, tramitadora. Sí.
1: Ah, bueno, doctora, muchas gracias. No sé si Jorge tiene alguna inquietud para antes de irnos a unos mensajes. Eh, Jorge. Doctora Zalai, con los buenos días. Esto, y Apartándonos ya del tema de, de esta situación en que ocurrió en Neiva, Desde Fuentes de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga tengo entendido que usted ha tenido una participación muy importante dentro del proceso que pretende adelantar la Alcaldía de Bucaramanga para la modernización del tránsito en la ciudad, el tema de de, 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 modernización de la movilidad y y de fotocomparendos, que incluso eh, se le ha visto eh, viajar continuamente a la ciudad de Medellín para sostener allí algunas charlas, con personas que podrían estar interesadas en participar de ese proceso. ¿En qué va el proceso de modernización del tránsito en la ciudad? ¿Sigue siendo parte de la agenda de la alcaldía de Bucaramanga?
0: Yo primero le quiero dejar claro que usted, me está, usted está diciendo algo que no es cierto. Yo no he hecho agenda de ningún viaje, no he ido a Medellín a reunirme con absolutamente nadie para eh, revisar el tema de las fotomultas o comparendos con nadie en específico. Y le voy a explicar cómo es la modernización y por qué no solamente participo activamente de la modernización de la eh, dirección de tránsito de Bucaramanga, sino de la modernización misma del de municipio de Bucaramanga, y por una razón, y es que esto tiene costo, y el costo lo paga l- eh, la cartera de Hacienda de la administración, entonces claramente debe ser de mi responsabilidad, o Si sea, a mí me dicen... Como hoy me están diciendo, Saray, necesitamos 5 mil millones de pesos que antes no se giraban, pues entonces yo prefiero que esos 5 mil millones de pesos, con esos 5 mil millones de pesos, o con los 10 mil, los 15 mil, o lo que sea, el rubro que necesitemos, o 40 mil millones, hagamos parques, pavimentemos vías y llevemos eh, bienestar a los bumangueses en lugar de pagar nóminas. No, no es una política pública sana. Por eso, claramente, hago parte, porque tiene costo. Y al tener costo, pues eh, yo administro el presupuesto público o los costos del presupuesto público, es mi función. Entonces, no es que haga parte, es que me toca hacer parte. Y no. eh, la modernización de tránsito, sí, en principio buscamos todas las alternativas. <coughs> ¿Cuáles eran? Una, buscar un aliado que pusiera los recursos. ¿Cuánto es vale la, la modernización de tránsito? 40 mil millones de pesos. Entonces, todos decíamos... Si el presupuesto de tránsito vale 35 mil millones de pesos, esto es un, son cifras reales. si El presupuesto de tránsito vale 35 mil millones de pesos y la modernización vale 40 mil, ¿cómo la pagamos? Pues no se puede pagar, porque entonces nos tocaría, no podíamos, no podríamos operar. Nosotros tenemos competencia desleal en tránsito. Todos los días partemos contribuyentes en tránsito. La gente no se quiere. ¿Ustedes han revisado cómo cómo funciona este este tipo de entidades? secretarías de movilidad y las direcciones de tránsito, bueno, aquí el, el digamos, la operación maestra de una, de una dirección de tránsito es que lograr que el contribuyente se registre, registre su vehículo en la ciudad, es decir, en Bucaramanga. Nosotros todos los días encontramos más carros de Villa del Rosario, de Gironi, de Florida Blanca y de su área metropolitana que de Bucaramanga, no por una razón diferente que cuando la gente va y compra su carro le dicen, oiga, es que en Villa del Rosario no le cobran impuestos, entonces usted matrícula en Villa del Rosario, no en Bucaramanga. ¿Qué pasa pasa en Bucaramanga? ¿Qué pasa pasa en ese momento? Pues usted perdió un cliente en Bucaramanga, pero además si tiene una persona que transita todos los días por la ciudad y desgasta la malla vial y comete infracciones y colapsa la la movilidad y hace todo lo lo que está pasando en la ciudad. Para eso es que funcionan las direcciones de tránsito de, de las ciudades. Entonces, si usted pierde contribuyentes, usted no solamente no está garantizando la sostenibilidad de la dirección de tránsito, sino que además está colapsando la ciudad con vehículos que no, ni siquiera le están tributando un solo peso a la ciudad. Eso es lo que pasa con la dirección de tránsito. Así que como nosotros perdemos, nosotros ¿qué tenemos en Bucaramanga hoy? Girón, que es muy efectivo en los trámites, y Villal Rosario, Y que además no tiene un solo eh, alférez, por ejemplo, no tiene un solo alférez, es decir, no tiene un solo costo asociado a la operación de tránsito. Y además no tiene una ciudad colapsada de la movilidad, entonces todo el mundo va y le paga el registro de matrícula de su vehículo a Girón, a Villa del Rosario, pero nosotros somos los que pagamos la movilidad, la semaforización, la repavimentación, eh, todo en la ciudad y esos costos son los que tienen que pagar los otros bumangueses que no tienen nada que ver, porque son costos que salen de los impuestos de los bumangueses, ¿sí? Entonces nosotros teníamos una propuesta de 40 mil millones de pesos, le decíamos, bueno, era una alternativa, no era una imposición, por supuesto. Había otra propuesta que fuera que lo hiciéramos netamente público, al ver los números y decir, la dirección de tránsito produce 35 mil millones de pesos, pero la modernización vale 40 mil millones de pesos, ¿Cuál es el raciocinio normal? Nosotros tenemos 100, puedo errar, 110, 113 alférez. Eh, y con 113 alférez no hacemos, no, no logramos controlar la movilidad de la ciudad. Eso lo, eso, eso lo sabe cualquier persona que conoce Bucaramanga y que anda diario en Bucaramanga. Entonces usted dice, oiga, pero la ciudad cómo está colapsada, ¿no? ¿Y dónde están los alférez? Eso es lo primero que piensa, ¿no? es ¿Cierto? Cuando va en su carro. ¿Dónde están los alférez? Pues es que solamente tenemos 100. 100 personas humanas que además tienen labores y que además pues ya cumplieron todas sus jornadas y, y muchos están a punto de pensionarse, entonces de esas 100 tenemos 50 solamente activas y 50 pues no logran controlar la movilidad de las ciudades, literalmente imposible. Entonces, le, pero las personas a la hora de comprar su vehículo dicen, no, yo mejor me voy para Villa del Rosario, pero los costos los, los está pagando Bucaramanga. Ah, bueno, entonces tenemos 35 mil millones de pesos, entonces ¿cómo pagamos la modernización? No, pues la solución es las fotomultas. ¿Y cómo compramos las, la, las, las cámaras de fotomultas si no tenemos la plata? Entonces no podemos hacerlo. Ah. Esa era una alternativa. Que alguien dijera, sí. oigan, no, yo las opero, yo las, yo las pongo y yo las opero. ¿Qué es lo que hace Girón? Ah, bueno. ¿Qué y... es lo que hace la mayor parte de todo el país? En Bogotá funciona pues así, ves, en Medellín bueno, funciona así, eh, en Barranquilla José, funciona es que no así.
1: tenemos mucho tiempo porque tenemos que ir a unos mensajes. Doctora, bueno, le, le, le agradezco. Lo otro
0: era que lo, pagara, que lo pagáramos netamente de nuestro presupuesto público, sí. lo cual es difícil porque entonces dejamos de hacer colegios, dejamos de hacer vías, dejamos de hacer para pagar más cámaras. Y lo tercero era que buscáramos fuentes de financiación dentro de tránsito para poder pagar la modernización de la ciudad. Lo bueno es que todo el mundo está de acuerdo con la modernización, lo malo bueno. es que nadie pone soluciones, doctora, como pasó en la entidad.
1: Doctora, ¿le, sí. le, le propongo cualquier día venir a los estudios de Radio Melodía y hablar sobre su gestión, sus esas inquietudes que tiene Jorge y muchos oyentes sobre la administración de Bucaramanga, ¿le parece?
0: Claro que sí, con todo gusto, siempre dispuesta.
1: Bueno, doctora Saray, muy gentil por haber estado aquí en Radio Melodía.
0: A ustedes muchas gracias, que ah, estén muy bien. Bueno. Y a los oyentes muchas gracias.